0: Pues muy bien, vamos a continuar como les decía hace ratito con nuestra serie titulada La Mente, Campo de Batalla y el día de hoy eh, analizaremos el estado de tu mente y las estrategias del enemigo, ¿ok? Así que... Yo espero que este mensaje les hable como me habló a mí cuando lo estábamos construyendo y sea de bendición para sus vidas. Eh, miren, yo sé que algunos de ustedes no estuvieron en el primer mensaje o a lo mejor ya se les medio olvidó y no saben muy bien de qué le estamos hablando. Así que lo voy a poner eh, rápidamente en contexto. Fíjense, eh, en el primer mensaje de esta serie llegamos a las siguientes conclusiones. La primera fue descubrir y ser conscientes de que estamos en una guerra. Es una guerra espiritual que se libra contra Satanás y sus secuaces en la que él está intentando ganar terreno a través de mentiras que usa precisamente para construir fortalezas en nuestra mente. Eh, fortalezas a veces de mentiras donde trata de, de, de tenernos ahí cautivos, prisioneros Y que no podamos eh, dar batalla ni ir al frente de esta ¿okay? Estas eh, fortalezas él las construye mintiéndonos acerca de nosotros Nos dice cosas desde que somos chiquitos, como no puedes, no eres suficiente, no eres amado, no eres perdonado No lo vas a lograr, entre muchas otras más Nos miente también acerca de cualquier tipo de relación que tengamos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras parejas, ¿no? En la iglesia, con nuestros amigos, eh, en el entorno laboral, o sea, se la pasa tratando de minar cualquier tipo de relación que tengas, mintiéndote acerca de ellas. Y también, evidentemente, uno de sus principales objetivos es mentirte acerca de Dios. Él trata por todos los medios de distorsionar sus verdades, de distorsionar quién es Él y trata de minar tu relación con Él a través de mentiras, ¿ok? Así que. <coughs> Una vez que comprendimos esta situación, entonces entendimos que tenemos que recuperar terreno. ¿ok? El terreno que él ha ido ganando a través del tiempo y la manera en cómo hacer esto era yendo a la ofensiva con un poderoso arsenal que se basa en la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque ahí precisamente es donde encontramos la verdad que nos va a ayudar a sacar todas esas mentiras que ha depositado el enemigo en nuestras mentes para renovar esta, esta mente de cada uno de nosotros, sacando esas mentiras, introduciendo la poderosa verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? El día de hoy vamos a analizar eh, el estado de nuestra mente y nos haremos conscientes de dos estrategias que el, el, el enemigo utiliza en esta guerra precisamente para mantener nuestras fortalezas hechas y que no podamos tener mentes ni enfocadas ni disponibles ante la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, mentes ocupadas, desenfocadas, mentes que divagan y que permanecen dentro de esas fortalezas que el enemigo ha construido. Así que vamos a entender cómo tener una condición mental adecuada de acuerdo a la mente de Cristo y tener mentes disponibles y enfocadas en Él. ¿Están listos? Sí, muy bien. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar su palabra. Querido Dios, te, ponemos, te damos muchas gracias, Padre. Eh, Porque el hecho de que estamos aquí reunidos para escucharte a ti, para alabarte, para cantarte Y para aprender más acerca de tu carácter y cómo es que quieres que vivamos la vida Te pido Señor que, que toques los corazones de las personas que hoy nos visitan Y que seas tú quien derribe esas fortalezas que el enemigo ha construido en nuestras mentes Que nos permitas por medio de tu fuerza, de tu voluntad, de tu carácter Señor Derribar estas, estas fortalezas, que sea tu palabra la que es verdad Que saque todas estas mentiras y permita esta renovación en nuestra mente te doy gracias por todo lo que va a suceder y está sucediendo el día de hoy en esta iglesia En el nombre de Jesús, Amén Muy bien eh, Nos fuimos de vacaciones, eh, mi familia y yo Hace un tiempo, estábamos en Puebla y, y en Puebla está African Safari eh, Teníamos muchas ganas de ir al zoológico ese día eh, nos despertamos temprano, eh, mi cuñado ya ha llegado también para ir con nosotros junto con su esposa y su hija. Y, y era de esos días eh, pues muy bonitos, ¿no? En las que todo parece estar muy bien porque estás de vacaciones, tienes un plan diseñado en el que esperas que todo salga muy bien. Entonces, el, el, el clima era bueno, el humor de todos era genial. Eh, nos empezamos a alistar, eh, bajamos a, a, a los carros, que precisamente unos tíos nos habían prestado dos carros para movernos en, en Puebla. Entonces ya íbamos en caravana, eh, nuestros hijos... Quisieron irse con, con su primita, entonces fueron en el carro de mi cuñado y de, y, y de su esposa, y ahí vamos, ¿no? Eh, Siguiéndonos camino a African Safari. Fíjense, eh, antes de, de ir hacia allá, unas semanas antes, Jennifer había encontrado en la página de, de este zoológico que había un tour especial, en un horario especial, con un precio especial. Eh, donde podías eh, disfrutar y tener una experiencia completamente diferente con los animales, yendo en un eh, jeep eh, sin, sin techo con otras personas que también compran el tour y tienes una interacción completamente diferente. ¿no? Entonces esto era lo que más le emocionaba a los niños y a nosotros también. Así que ahí íbamos muy contentos tratando de llegar puntuales al tour, porque si no llegas puntuales pues ya no lo puedes hacer. ¿no? Cuando de repente se le ocurre a la tía que nos prestó los carros decirnos quiero ir también al zoológico, ¿no? Y ching, pues ahí íbamos apretados de tiempo, le hablamos eh, rápidamente a mi cuñado, le decimos, nos vemos allá, vamos a la casa de la tía por ella y los alcanzamos de volada, ¿no? Le dimos vuelta al coche y, y en tres calles ya estábamos perdidos, porque evidentemente no conocemos Puebla, ¿no? Entonces, Google Maps normalmente te soluciona la vida, ¿no? Voy a la aplicación, le apico el destino, ¿no? Y ahí íbamos ya muy tranquilos, la ruta marcaba que sí estábamos justos de tiempo, pero que lo íbamos a lograr. Y, y cuando voy llegando a, 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 al destino, me doy cuenta que le había picado a la ubicación de otra tía en la cual habíamos estado un día antes en otro lado de la ciudad. ¿No? Entonces, chi no, ¿Y ahora qué vamos a...? No, vamos a llegar. Busco otra vez la otra ubicación. Yo cometí el error, le vuelvo a picar y pues ya el destino y las rutas te decían que era imposible que llegáramos a tiempo al tour. De todas formas, ¿no? tienes la esperanza de lograrlo. Entonces, ahí vamos por la tía, la hablamos a, a, a la señora, le decimos, salgas a la banqueta, señora, vamos a abrir la puerta y se avienta como Superman, no se lleve nada, nadie va al baño, nos vamos corriendo a toda velocidad de African Safari. Y, y, y así lo hicimos, ¿no? Y le hablamos a mi cuñado, nos dice, mi cuñado, hay tráfico para entrar a African Safari y, y ya estamos llegando, ¿no? A la media hora le volvemos a hablar, ya tratamos de retrasar el tour, nada más nos van a esperar 10 minutos más, por fin logramos llegar a la carretera donde entras a una desviación hacia African Safari y había una cola más o menos como de dos kilómetros con los carros completamente parados. no En ese momento ya todo era misión perdida, este, no había mucho que hacer. Eh, como yo no había dejado de ir a nadie al baño ni a mí mismo, me estaba haciendo del baño no, entonces le digo a Jennifer, los carros no están moviendo, me voy a bajar a un restaurante, yo ya de malas haciendo berrinche, no voy al baño, ahorita los encuentro aquí afuera, salgo al baño, ¿no? por lo menos descanse el cuerpo, este, voy, voy saliendo buscando a Jennifer, los carros estaban parados momentos antes y justo cuando salgo ya habían avanzado bastante. ¿No? Entonces por estar buscando el coche, una banqueta grande enfrente de mí, piso una piedra, se me dobla por completo el tobillo, ¡Ur! quería ahorcar a una jirafa en ese momento. ¿No? Entonces logro ver el coche a lo lejos y ahí voy en un, en un pie brincando por todos lados tratando de alcanzar a mi esposa Me meto, cierro la puerta y yo ya estaba furioso eh, Fíjense, ¿por qué les cuento todo esto? Porque esto suena cómico, chistoso, no, 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 no es un gran problema este, y, y tú lo puedes aterrizar a cualquier área de tu vida ¿no? como Cosas como estas o cosas mucho más delicadas hay un momento en el que te despiertas, estás de buen humor por la mañana y a mediodía recibes una llamada con una mala noticia, el informe médico que no es favorable, una llamada de algún abogado, o yo qué sé, ¿no? Las cosas cambian constantemente dependiendo de las circunstancias, los momentos, el mundo, ¿no? Situaciones que muchas veces no tienes bajo tu control. Y, y esto nos enseña que la condición de tu mente cambia de un momento a otro, ¿no? Yo amanecí de muy buen humor, y a las dos horas estaba furioso. ¿ok? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que de repente empieza un día soleado, brillante, increíble y un rato después todo parece lúgubre, oscuro y que los rayos están cayendo por todos lados? ¿No? Yo creo que nadie se salva de esto. Y esto nos lleva a hacernos la primera pregunta de este mensaje que está en sus programas y en las pantallas y que va dirigida a cada uno de nosotros. Y esta es, ¿en qué estado está tu mente? ¿Cuál es el estado de tu mente? ¿OK? Vamos a tratar de, de contestar esta pregunta y, y, y acompáñenme juntos a tratar de entender esto mejor. Fíjense, la mente de una persona que dice tener a Cristo en su corazón debiera ser una mente saludable, una mente normal de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Okay? Y no quiero decir con esto una mente que, que nunca tenga problemas Porque eso no va a pasar en esta tierra, ¿estás de acuerdo? O sea, problemas siempre van a existir y circunstancias adversas Pero sí una mente que confíe plenamente en la soberanía, en el poder Y sobre todo en el amor de nuestro padre Porque él tiene todo bajo control, a él no le sorprende nada Miren, esa mañana que nos levantamos Nosotros estábamos haciendo berrinche Porque no íbamos a hacer el tour con nuestros hijos Y era lo que queríamos ser nosotros pero Dios en su misericordia, en, en su amor, había decidido desde la mañana cambiar a nuestros hijos de coche y ponerlos en el coche de, 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 del hermano de Jenny. O sea, él tenía todo bajo control. ¿no? Y los niños pudieron hacer lo que nosotros tanto deseábamos hacer con ellos. Se dan cuenta y de esta manera funciona en cada área de nuestras vidas. Por más mala noticia, por más terrible momento, por, por la circunstancia más espantosa, a Dios no le sorprendió. Y nosotros tenemos que estar en ese estado mental En el cual confiamos plenamente en Dios todo el tiempo ¿ok? Y, y esto es una renovación de nuestra mente Porque luchamos contra nosotros mismos ¿ok? Contra las mentiras que ha sembrado Satanás Contra nuestras inseguridades, contra nuestros egoísmos ¿okay? Entonces tiene que estar siendo de una manera constante Renovada nuestra mente Pero la renovación va a llevar su tiempo Okay, pensemos de, desde esta trinchera Fíjense, cuando una casa es renovada en serio Esto toma su tiempo, ¿estás de acuerdo? Okay. No sé si alguna vez han estado involucrados En algún proceso, una remodelación profunda Pero son muy interesantes ¿OK? Tienes que, que raspar la pintura vieja No es lo mismo pintar sobre la vieja ¿OK? Porque la, se desprende, se bota, se infla No sirve, entonces tienes que ir a raspar Poner selladores no, Los pisos a veces ya están opacos Rayados, despostillados A veces hay que cambiar extensiones grandes de piso Aquí en Cancún, no sé si les ha pasado en sus casas Pero de repente la humedad hace de las suyas Y pum, se empieza a botar el, el, el piso no Se empieza a desquebrajar El óxido, ¿qué tal les va con el óxido en Cancún? ¿No? Es un dolor de cabeza, ¿no? todo se echa a perder, se llena de salditre, entonces hay que cambiar tuberías. Luego llega la termita, ¿no? yo creo que la mayoría hemos batallado contra ella. ¿no? Entonces la termita se empieza a comer los marcos de las puertas, tienes que llegar con unos químicos especiales, taladrar el suelo, eh, eh, rellenar por toda la mampostería de la casa oculta para que las termitas eh, se vayan a otro lugar y mueran por fin. No, o sea, es mucho trabajo hacer una remodelación. Y una buena remodelación, es emocionante porque vas a ver un cambio radical, pero puede tardar meses o incluso años. ¿okay? Pero piensen en esto. Cuando una remodelación se planea bien, se va con profesionales, ¿no? o sea, contratas un, un buen decorador de interiores, un buen arquitecto, una arquitecta increíble, ¿no? Y te da ideas, cambios, colores, eh, eh, te da propuestas, ¿no? O sea, te emocionas porque se va a ver diferente a lo que es, ¿ok? Cuando se cuenta con los recursos, pues más aún, ¿no? Porque se va a poder invertir en esta remodelación, ¿ok? Y cuando se le dedica tiempo, el tiempo necesario sin estar desesperados, ¿Cómo resulta la remodelación? No, resulta en una remodelación increíble. O sea, cuando entras a esa casa otra vez, ¡guau! ¿Okay? Ahora, nosotros contamos con el mejor diseñador del universo. Él tiene todos los recursos, tiene una creatividad ilimitada y es un profesional que te ama con todo su corazón. Solamente necesita la disposición de tu corazón y que le dediques tiempo para hacer lo que te toca ok entonces es importante entender que la renovación de tu mente es un largo proceso que va a necesitar disciplina y compromiso tú crees que va a ser fácil para nada ok no va a ser tarea sencilla porque tenemos un enemigo que va a combatir con todas las uñas y dientes y va a ir en contra de esta renovación y te va a poner de manera constante pensamientos de desánimo, de cansancio, de flojera, de frustración, de miedo, de ya no tiene sentido, a lo mejor eres muy joven, ¿para qué? Espérate un tiempo, ya eres muy grande, ¿no? ya no tiene caso, no. o sea, te va a tratar de achicopalar por todas las formas para que tú no hagas lo que te toca hacer. ¿ok? Pero es de vital importancia que sigas caminando y conquistando terreno, que recuperes ese terreno perdido, ¿okay? yendo a la ofensiva. ¿Se acuerdan del primer mensaje? Por medio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cambiar una mente anormal, ¿okay? una mente que ha sido moldeada por esas mentiras, que ha sido moldeada por el enemigo, por la sociedad, a una mente normal de acuerdo a los pensamientos de Cristo. 1 Corintios 2.16 nos lo dice así. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de quién? De Cristo. ¿okay? Nosotros por nuestra parte tenemos la mentalidad de Cristo. Eh, la mentalidad de Cristo, eh, cuando tú ves los evangelios y conoces el carácter de Cristo y las cosas en las que pensaba porque están en la Biblia, te das cuenta que, que Jesús estaba concentrado y enfocado en las cosas eternas. Es ahí donde tenemos que poner nuestra mente, en las cosas eternas. Cuando tú conoces la mente, el carácter de Cristo, te das cuenta que Él servía con un corazón lleno de gozo a los demás, que se entregaba a los demás, que, que el servir a los demás formaba parte esencial de su vida, de su mentalidad. ¿okay? Entonces nosotros, por lo tanto, tenemos que tener una mentalidad de servicio hacia los demás. ¿okay? Una mentalidad de tener una relación constante, una relación íntima con nuestro Padre como lo hacía Jesús. ¿Ok? Él buscaba su dirección, nosotros también necesitamos buscar por lo mismo su dirección, la dirección de nuestro Padre para hacer su voluntad. Una mentalidad de acuerdo a la de Cristo es una mentalidad que hace la voluntad de Dios. Y una mente que ha logrado esto o que está logrando esto es una que está en comunión con el Espíritu. ¿Ok? Porque ha logrado conocer los pensamientos del Espíritu y así los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Fíjense esta joya que nos escribe Pablo en 1 Corintios 2, 11, dice así. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Okay? Piensen esto, por más buena comunicación que tengas con la persona más cercana a ti, en, en mi caso es con mi esposa, hay, hay pensamientos que de repente yo tengo y, y, y que ella no sabe de mí pero yo sí sé que los estoy teniendo. ¿okay? A veces se me olvidan, a veces pasa el tiempo y, y ya no tengo idea qué pensé, ¿no? a, a veces un pensamiento sin importancia, a veces un pensamiento del cual me siento avergonzado y no le quiero compartir, ¿okay? pero yo sí sé qué pensamiento estoy teniendo. ¿okay? Entonces, lo que nos está diciendo aquí eh, eh, Pablo es que ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino del es el Espíritu que está dentro de él? Y asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Fíjense, la Biblia dice que cuando una persona recibe a Cristo ¿quién viene a vivir dentro de nosotros? El Espíritu Santo, ¿ok? Viene a vivir en nosotros. Y así como tal... Es el espíritu de una persona el que conoce sus propios pensamientos. Asimismo es el Espíritu Santo el único que conoce los pensamientos de Dios. ¿Ok? Sin embargo, nos enfrentamos a un conflicto. Que somos seres espirituales y a la vez somos seres naturales. ¿Ok? Fíjense, Tenemos necesidades físicas, ¿estás de acuerdo? Pero también tenemos necesidades espirituales. Y aquí está el problema que generalmente, en la mayoría de los casos, ¿okay? y me declaro culpable, nos inclinamos de una manera constante por el hombre natural, en vez de hacerlo por el hombre espiritual. Veámoslo desde otra perspectiva. En esta guerra, nosotros, cuando estamos conscientes de la guerra, si es que lo llegamos a estar, aún así, vamos a la batalla complaciendo de manera constante al hombre natural, en lugar de fortalecer al nombre espiritual. Y esa batalla es real. ¿no? A lo mejor tú dices, ¡ay, qué batalla espiritual, ni qué nada! no, 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 veo. veo bueno, esa esa tu tu forma de ver ver vida. vida pero lo que que un un es que que una una espiritual espiritual el inicio inicio los tiempos. tiempos lo creas o no, eso no, 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 la realidad. realidad ok Ahora, cuando no, somos no, 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 esto, no, le no, 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 vamos importancia vamos a seguir haciendo seguir que lo venido hemos venido haciendo durante mucho tiempo. mucho tiempo. Okay, Fíjense, eh, dividamos los dos tipos de personas en, la, en las cuales caemos la mayoría de nosotros. Hay personas que están obsesionadas con su apariencia. Van al gimnasio cuatro o cinco horas al día, todo el tiempo están viendo cómo crecen sus músculos, toman un montón de suplementos alimenticios, proteínas, dietas, esto, el otro, ¿no? y fortalecen, fortalecen su físico eh, eh, pues para verse mejor o, o yo qué sé. ¿okay? Eh, en esta no caemos la mayoría. ¿Están de acuerdo? Pero hay otro tipo de personas, en las que sí caemos la mayoría, en la cual, desde otra perspectiva, complacemos también al hombre natural. ¿No? Le tratamos de dar todo lo que quiere. Somos bien buena onda con él. ¿No? ¿Un postrecito? ¿No? ¿Una donita más? ¿Otro cafecito? ¿No? Eh, ¿Un poquito más de sal? sale eh, ¿Otro refresquito? ¿no? Eh, eh, ¿Otra cervecita? ¿Otra cervecita? ¿Quieres descansar chiquito? Ándale vamos a tomar un descanso, tú y yo vamos a descansar todo el día Entonces estamos complaciendo de, otra, una, de una u otra manera, se dan cuenta cómo estamos complaciendo de manera constante al hombre natural Todos sus caprichos, ¿okay? de, desde, una, eh, 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 desde una forma muy fuerte cuando nada más estamos este, concentrados en hacerlo fuerte o apapachándolo todo el tiempo En ambos casos nos volcamos en complacer las necesidades de la carne y yo no digo para nada que no debamos de cuidar el templo del Espíritu Santo, porque no lo dice la Biblia. No hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, pero para mantenerlo saludable, para poderlo utilizar bien. Pero la verdad es que le damos un exceso de tiempo a ese hombre natural en lugar de ejercitar y fortalecer al hombre espiritual. ¿Ok? Y ese hombre espiritual es el que está en las trincheras ¿no? Peleando desesperadamente por tratar de recuperar territorio y, y defendiéndose a toda costa Y nosotros lo tenemos abandonado ¿No? o sea, De repente lo volteamos a ver, le damos un apapacho ¿no? Le damos un poquito de agua, le mandamos una torta pero, pero no lo ejercitamos Lo tenemos abandonado en medio de una tremenda guerra y tenemos que enfocarnos en ese hombre espiritual, en nuestra naturaleza espiritual. Gálatas 5, 16, 17 dice, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, vivan por el espíritu, porque esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Okay? En esta guerra es necesario que nuestras mentes estén en comunión con el Espíritu Santo. Solamente de esta manera vamos a tener la oportunidad de tener un correcto balance y darle prioridad a lo que debe de ser la prioridad, al hombre espiritual. Sin embargo, tenemos que lidiar contra las estrategias del enemigo, que es su punto número dos. Las estrategias del enemigo. Él usa estrategias... Para cumplir sus objetivos. Y uno de sus objetivos es romper la comunión entre la mente y el espíritu. ¿Cómo lo hace? La verdad es que no es tan complicado, es bastante simple. Inciso A. Manteniendo tu mente demasiado ocupada. Una mente que está demasiado ocupada es una mente anormal. ¿Has estado en esa situación eh, complicada... Donde necesitas desesperadamente comunicarte rápidamente con alguna persona. O sea, es, es algo que le tienes que decir, es algo que, que, en donde necesitas ayuda, donde necesitas que se haga algo, que sepan algo que va a cambiar la dirección de las cosas y, y estás tratando de comunicarte con esa persona y empieza el tono de ocupado. ¿No? O, o peor aún, ¿no? Más, des, más frustrante. Este teléfono está fuera del área de servicio. ¡Ugh! ¿No? Y, y tú tienes esa situación, necesitas comunicarte con la persona. Fíjense, para poder captar las cosas espirituales, la mente necesita estar en comunicación con el Espíritu Santo. El problema es que nuestras mentes generalmente transmiten una señal de ocupado o de, este teléfono se encuentra fuera del área de servicio. ¿no? Y, y no hay comunicación. No logramos comunicar a la mente con el Espíritu. Las preocupaciones, el estrés, la ansiedad Hacen que ese tono de ocupado o fuera del área de servicio Sea el común denominador de nuestras vidas Y cuando nuestras mentes se la pasan ocupadas con cosas como estas Con ese estrés, esa ansiedad, no con tantas ocupaciones Pues evidentemente van a poder estar atentas a las cosas del Espíritu Santo Pues no, no hay comunicación ¿Okay? Es por eso que una mente normal Debe de estar en paz Y en paz no me refiero A una mente que esté en blanco ¿ok? Porque hay gente que, que interpreta eso Dice, ah entonces me tengo que ir a un retiro Y, y, y irme tres meses a una montaña En flor de lota y, mmm, mmm, No tiene nada que ver con esto ¿ok? Una mente que esté tranquila Que pueda escuchar La dirección de Dios Así que siguiente pregunta para ti está tu mente normal está tu mente tranquila chicos chicos de allá atrás del boot pueden guardar silencio porque me están distrayendo hasta acá los oigo gracias ok entonces es una mente normal tranquila tu mente o tu mente está sobrecargada está bombardeada con información con fechas límites, con un compromiso tras otro. ¿no? O a lo mejor tu agenda no es tan ocupada, tú estás en otro momento de tu vida. Sin embargo, también tu mente está sobrecargada. ¿no? Porque nos la pasamos conectados a los dispositivos. A, a, veo, hoy, hoy en día me causa mucha curiosidad. ¿no? que eh, Veo a muchas personas ya de una edad avanzada que son eh, fans del Facebook. ¿no? Y todo lo publican, todo lo comparten, todo lo mandan a los grupos de WhatsApp. Este, eh, están ahí una cantidad de tiempo considerable, ¿no? O, o, o muchas personas que no tienen tantas actividades están totalmente inmersas en Netflix. O sea, son clientazos, ¿no? Se la viven ahí todo el día. Ya se echaron todas las series, todas las películas, todo el contenido. Ya no saben ni qué ver, ¿no? Entonces, o sea, no necesitamos tener una agenda a que te estrangule, ¿no? Nosotros solitos. Tratamos de mantenernos conectados con algo todo el tiempo y tener una mente sobrecargada. Y además, no sea tu caso, pero, pero en mi experiencia, la mayoría de las veces ni siquiera estamos eh, consumiendo contenido que nos edifique, que nos dé cultura, que nos haga más, más con una mente este, más, más grande, ¿no? O sea, vamos a la Biblia, a esto, el a otro. No, no la pasamos viendo los asesinatos, los secuestros, las, las series más sanguinarias y sangrientas, los dramas más espantosos. Y luego no nos sorprende que nuestra vida, nuestro contenido, sea tan negativo. Entonces estamos consumiendo todo el tiempo. ¿De ¿Qué vamos a platicar? ¿No? De lo mismo. Entonces. ¿Es tu mente normal? ¿Está tu mente tranquila o está sobrecargada, saturada de información? Saturada de compromisos, ¿no? Y eso nos toca a, a otros que a lo mejor estamos todavía en esa edad de tantos compromisos, de esto, y el otro, y córrele, ¿no? O sea, fíjense cómo, cómo, cómo ve el mundo esto, ¿no? Eh, hace unos días estaba con mi esposa y, y, y no me acuerdo exactamente el contexto en el que sucedió esta plática, pero. Eh, me decía que, que ese día, se había ido una empleada de mi suegra y le tuvo que ir a ayudar y, y tuvo que hacer mil cosas, y llegó rendida Jenny a la casa. Y es que fue un día muy cansado. Entonces empezamos a hablar más o menos de esto y, y llegamos a la siguiente conclusión juntos. Que no necesariamente un día que hayas sido tan cansado, en el que hayas ido de un lugar a otro, que hayas hecho mil trescientas cosas, que llegues rendido a tu casa y no puedas mover ni un dedo, ha sido el mejor día. Porque tal vez ese día no tuviste tiempo, por una agenda tan apretada, de conectarte con tu Creador, con el que te da dirección, con el que te dice hacia dónde ir, porque estamos muy ocupados. Y la sociedad nos dice, entre más ocupado eres, más productivo eres. ¿Será realmente esto cierto? ¿No? O, o, ¿O más bien, no será una estrategia más del enemigo? ¿No? Me, me, me puse a investigar un poquito, y, y no es ninguna nueva noticia que el mundo sufre de estrés. O Esta cosa, el mundo a nivel global. ¿Ok? Fíjense que, que México resulta ser que es el primer lugar... Siempre tenemos muy malos primeros lugares en México, ¿se han dado cuenta? Primer lugar en obesidad, primer lugar en eso. ahora También primer lugar en estrés laboral a nivel mundial. ¿no? Y las estadísticas dicen que el 75% de la población laboral sufre de un alto estrés. El 75%. ¿no? O sea, muchos de los que estamos aquí, según la estadística, vivimos estresados. ¿no? Y por si fuera poco... El 20% de la población sufre de una ansiedad catalogada como grave. Ansiedad grave. Y otro 30% sufre de algún tipo de ansiedad. ¿No? O sea, el 50% de la población en México sufre ansiedad. ¿No será que este ritmo tan acelerado será una estrategia para mantenerte ocupado, estresado, ansioso, para que no escuches al Espíritu Santo dentro de ti? Que sigas desconectado. ¿No? Que sigas tras las murallas Tu mente necesita poner atención en tu área espiritual Necesitas meditar en los planes de Dios En su palabra, en su voluntad En lo que Él quiere para tu vida Y para la vida de las personas en las que tienes influencia Que es mucha Así ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que tu mente se relajara? ¿Cuándo fue la última vez que de manera intencional llevaste a tu, a tu mente a un descanso en el cual pueda ser direccionada a escuchar la palabra de Dios? El Espíritu Santo está listo, ¿eh? o sea, Él está ahí, listo para llenarte de sabiduría, de dirección, ¿no? te, te quiere inspirar. Pero si, si tú tienes el teléfono fuera del área de servicio o está ocupado todo el tiempo, aunque Él esté listo, no lo vas a poder escuchar. ¿Okay? entonces tenemos que hacer del descanso para nuestra mente, de la desconexión del mundo y nuestra conexión con Dios una prioridad ¿Okay? ahora no malinterpretemos esto, ¿no? Yendo otra vez al ejemplo de que me tengo que ir a un retiro y encerrarme y entonces empezar a descuidar todos tus demás roles, ¿no? Porque a veces también tendemos a ser esto. No, 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 tengo tiempo para ti, chamaco, este. Estoy en, en mi tiempo con no, no, tampoco tengo tiempo para ti, esposa. estoy pues estoy en mi tiempo con no, no, tampoco puedo ir a trabajar. estoy pues estoy en mi tiempo con Dios. no, 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 funciona así. Tenemos que desarrollar la habilidad de mantener un balance correcto. Pero de darle tiempo a la prioridad que es mi relación con Dios. Y evidentemente Dios también te va a decir... Que tienes que ocuparte correctamente de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu trabajo, de tu relación con los demás, de tu servicio en la iglesia. ¿ok? Pero tienes que ir a la fuente de dirección para tener el balance que es correcto. ¿ok? ¿Van conmigo hasta ahí? Okay. ¿Sí o no? Sí, eso. Eh, ahora, piensa por un segundo eh, en, en, en la condición de tu mente en relación a, a cómo de repente o de manera más constante que de repente, nos sentimos faltos de sabiduría, ¿no? faltos de discernimiento, faltos de dirección. ¿okay? fíjense Esto tiene que ver, porque estamos ocupados, ¿sí? y porque también hay mucho ruido en nuestra mente, como es lo que acabamos de platicar. Eh, quiero dejarles claro el ruido en su mente de la siguiente forma. Algunos de ustedes todavía están bien chavos, otros no tanto, y otros ya disfrutan de otras cosas. Pero en su momento... Recuerda cuando eras jovencito, no sé, por ahí entre los 17, 24, 25 años, tal vez un poco más grande. ¿no? Yo me acuerdo perfectamente cómo me gustaba ir a los lugares donde había mucha buena música, gran volumen. ¿no? Porque gran volumen era como igual, ahí está buena la fiesta. ¿no? Entonces yo quería estar ahí. Y, y recuerdo cuando iba con mis amigos ¿no? y, y todos estábamos ahí en la fiesta, eh, yo quería comunicarme con alguien, era misión imposible. Porque la música era tan fuerte, el ruido era tan alto, que cuando tú le decías algo a esa persona, generalmente te daban el avión. ¿No? Ah, ¡Ajá! ¡Sí! ¿no? Y ahí seguían bailando. ¡Pero no, no, ajá, ¡Sí! O sea, ¿Podías tener una plática profunda en ese lugar? ¡Claro que no! no. O, sea, o, o era teléfono descompuesto. ¡Dile que no sé qué! ¡Dile que no sé qué! Y decían cada barbaridad. O sea, ¿No podías tener una buena conversación en un lugar así? Eh, eh, el día de mi cumpleaños, mi esposa tuvo a bien invitar a cenar a su esposo. Eh, y me llevó a un lugar muy bonito eh, a, a comer eh, comida rara. ¿no? Y, y nos dieron una mesa para dos, eh, estábamos uno a uno, eh, el volumen de la, de la iluminación era bajo, eh, amarillito todo, muy cálido. Estábamos romanceando eh, durísimo, ¿no? estábamos eh, muy felices y contentos. Y, y había una música a, a, en el entorno suave donde podías platicar. Teníamos una conversación profunda, bonita, recordando, soñando, eh, 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 hablando de nuestro trabajo en la iglesia. ¿no? Y todo, era, todo iba muy bien hasta que de repente eh, llegó un mesero y dijo, ya empezó el show. ¿Qué show? ¿No? Ah, Sky Show. ¿no? Y en ese momento, a los dos minutos, empezaron a subir el volumen, empezó a llegar gente, empezaron a montar un escenario, sacaban las guitarras, la batería, esto el otro. Olvídense de la comunicación. No, no pudimos tener eh, una plática más. De hecho, eh, lo disfrutamos 10 minutos, ya estamos en esa época. No dijimos, denos las cuentas, ya nos vamos de aquí. Bye, quédense con su escándalo. No podemos ni hablar. No, ¿No es mejor, en lugar de estar rodeado de ruido, de altos volúmenes, tener una plática profunda y suave con alguien en quien tengas interés? ¿No se les antojó ya? Eh, ahora vamos a canalizarlo hacia quién y con quién debemos de tener esa plática. Miren, eh, hay una historia en la Biblia eh, que, que me llama mucho la atención porque tiene muchos eh, aristas, la podemos ver, pero bueno. Eh, eh, se trata de Elías. Elías es un profeta en el Antiguo Testamento que ha hecho de la mano de Dios milagros impresionantes y, y tiene una batalla contra una reina malvada que se llama Jezabel. ¿okay? Y, y entonces, un día... Él, él ha hecho eh, Dios ha hecho milagros a través de Israel de, de Israel de Elías de una manera impresionante Y la reina Jezabel está muy molesto Con él y lo quiere matar Así que la reina Jezabel dice Lo voy a matar en cuanto antes ¿no? Elías se entera Y sale corriendo a toda velocidad Y se va a esconder a una cueva entonces, él está escondido en esta cueva, fíjense, después de haber visto los milagros enormes de Dios en su vida que él hizo a través de él. ¿no? Y aún así le tiene miedo a una mujer, que era muy mala, ¿no? y está escondido en esa cueva. Y, y esto lo descubrimos en 1 de Reyes 19, 11 al 13. ¿no? Eh, eh, como heraldo del Señor vino un viento rezo. Imagínense Elías ahí metido ¿no? y, y ese heraldo que pasa ese viento fuertísimo, tan violento que partió las montañas e hizo con las rocas pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y luego, y después del fuego, vino un suave, ¿qué? Murmullo. ¿Okay? Cuando Elías lo oyó, cuando oyó el suave murmullo, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, no, solamente fue hasta entonces en el murmullo cuando Elías lo oyó, oyó la voz que le dijo, ¿qué haces aquí Elías? ¿No? Que era la voz de Dios. Fíjense, la mayoría del tiempo Dios nos habla de la misma forma en la que le habló a Elías, en un suave murmullo. Por eso es tan importante que aprendamos a tener nuestras mentes sintonizadas a la frecuencia de Dios que desocupemos nuestras mentes y que nos ocupemos en él, así que qué es lo que tenemos que hacer, tienes que comprometerte a guardar tu mente en paz, tienes que comprometerte a tener tiempos para pensar, tiempo para meditar, a veces vamos a nuestra Biblia, pasamos de volada y no pensamos en lo que estamos leyendo, ni en ese momento ni después, entonces tenemos que meditar en la palabra Pensar qué fue lo que leí, qué fue lo que Dios me dijo Qué, qué escuché en el mensaje, qué, por, por qué esta alabanza me hizo sentir así o sea, Medita en la palabra de Dios ¿okay? Desconéctate de tus dispositivos ¿okay? Ayuna de ellos o sea, De tal a tal hora nada de esto ¿okay? Me voy a concentrar en Él Y evidentemente mantén tu mente puesta en Jesús Recuerda que una mente puesta en él es una mente normal, de acuerdo a los pensamientos de Cristo. Tranquila y en paz. Vamos a ver la última estrategia del enemigo por el día de hoy. ¿Ok? Inciso B en tu programa. Una mente que divaga. El diccionario dice que divagar significa andar sin rumbo. Vamos a hacer un experimento social rápidamente. Nadie tiene que levantar la mano. Eh, pero sean sinceros en ustedes mismos. ¿Quién de ustedes estando aquí esta mañana, en este ratito que hemos estado platicando, ya fue a su casa y regresó? ¿Quién de aquí ya está en la comida de hace rato? ¿Quién ya está incluso en mañana? Ay, es que mañana la agenda, esto, el otro. No, ah, ¿Qué dijo? No, ah, sí, 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 sí ajá. No, y, y, ya fuimos y ya venimos. ¿Nos pasa aquí? ¿En la iglesia? No, me declaro culpable. No le digan a Marco, a mí me ha pasado con él constantemente. De repente estoy sentado en algunos lugares y mi mente va bien hoy. y, 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 y hay un porqué. Fíjense, esto que, que nos pasa a todos ha sido en gran medida porque hemos dejado a nuestra mente hacer lo que se le dé la gana. ¿Ok? La tenemos muy mal acostumbrada y educada. Es una mente rebelde. Va, viene, se queda un ratito, se vuelve a ir otro más. ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo mantenerla enfocada, ¿Ok? concentrada. Fíjense, yo sé que hay gente que, que, que tiene alguna condición mental que no le permite concentrarse bien. ¿no? Por ejemplo, el, el, el TDA, ¿no? el que es el trastorno de... ¿Cómo va? TDA, trastorno de déficit de atención. ¿okay? Yo no tengo trastorno de déficit de atención. Lo que sí tengo son malos hábitos. Y eso es lo que la mayoría tenemos. ¿okay? Malos hábitos. Una mente que tiene malos hábitos para concentrarse es una mente que divaga. Una mente que no se puede enfocar. Y, y, y esa incapacidad para concentrarse puede ser el resultado de años de permitir que nuestra mente haga lo que quiera. Es por eso que tenemos que entrenar a nuestra mente. Y un buen comienzo es prestar atención a cuando pierdes atención. ¿Okay? Y para esto hay herramientas bien sencillas, facilísimas. Fíjense, primera herramienta. El que ustedes tengan un programa en este lugar y, y, o tengan un dispositivo en el cual puedan rellenar, no es... Algo que se ocurrió al azar Está demostrado ¿okay? Y en estadística Comprobado que si una persona Escribe lo que está escuchando Y toma notas Va a retener la información por más tiempo Y de algo se va a acordar ¿no? Entonces toma notas Toma notas del mensaje to Toma notas de de del mensaje cuando estés en YouTube A lo mejor no pudiste venir no y estás en casa eh, eh, Saca un cuadernito O imprime tu programa Ponle notas al margen eh, Estas Biblias que traen espacios en blanco, ¿las han visto? ¿No? Para precisamente poner notas, son súper buenas, se las recomiendo muchísimo. ¿No? Eh, mi Biblia está toda eh, rayada por todos lados, porque es la manera en la que aprendo mejor. ¿Okay? Otra manera eh, que te sirve para concentrarte y que pongas mayor atención es, utiliza marcadores, estos remarcadores eh, de diferentes colores, no, son muy buenos. ¿Por qué? Porque una vez que tú subrayas un pasaje que estás estudiando, el hecho simplemente de subrayarlo es porque ya llamó tu atención, vas a leerlo otra vez en lo que lo subrayas y vas seguramente a releerlo una vez más. Y cuando estés buscando algo en tu Biblia, va a ser muy fácil que vayas a esos lugares que tengan highlights, que tengan eh, subrayados, para concentrar ahí tu atención. Una más. Eh, esta me funciona a mí de una manera eh, en particular muy bien. Cuando yo estoy escribiendo sobre todo los mensajes, llega un momento en que el tiempo se te va muy rápido. ¿no? Estás concentrado y estás escribiendo, escribiendo. Y yo no sé si a ti te pasa, hay gente aquí que seguramente trabaja sentada. De repente ya la, la muñeca te duele, ¿no? el, el, el hombro o el codo, las piernas ya las tienes entumecidas. ¿no? Y a veces quieres seguir por no perder el hilo. Pero está comprobado que si tú te tomas pausas, eso va a tener repercusiones para que tengas una mejor concentración entonces de repente yo me paro un rato no me tomo un vaso de agua respiro profundamente y empiezo a caminar o me salgo a la banqueta este saco al perro a dar una vuelta no me pega el sol y otra vez me, me, me reconecto y estoy nuevamente más concentrado esto no quiere decir que se paren porque ya se aburrieron y se salgan a dar vueltas en el estacionamiento ok pero pero en otro contexto o sea, parémonos, no haz pausas reflexión acerca de lo que estás pensando ¿no? a lo mejor tú no escribes mensajes como es mi trabajo pero en tu trabajo estas pausas son perfectos momentos para conectarte con tu creador no con dios decirle dios gracias por este trabajo gracias por ese jefe que aunque me cae mal tú has, me has dicho que lo tengo que amar con todo mi corazón no gracias porque al ratito este lo que sea no pero tienes un ratito para darte esa pausa y conectarte con él y por último usa una agenda no, fíjate, la gente va muy conectado a, a lo último que vamos a ver en este momento. Al cansancio. Te voy a decir por qué. Eh, cuando tú planeas tu día una noche antes, tu descanso va a ser un profundo descanso. mí me pasa lo siguiente. Hay veces en las que yo voy a, 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 ya a dormir y estoy acostado y no he hecho mi agenda y mi mente empieza a ir de un lugar a otro, ¿no? Eh, mañana tengo una consejería a las 9 de la mañana, híjole que no se me vaya a olvidar y, y en ese momento sigo pensando eso cuando me doy cuenta que ah, también tengo que hacer una transferencia bancaria y, y, y necesito ayudar a mi mamá en, una situación, en alguna situación y los niños y el trabajo y Marco me pidió algo y la iglesia y, ¿y qué consejería tengo mañana, a qué hora, no, o sea, ya no me acordé de lo primero que empecé a pensar y evidentemente, cuando me empiezo a dormir, estoy inquieto, estoy intranquilo y no descanso bien. De hecho, hasta tengo pesadillas. No, fíjense, ayer nos fuimos un viaje espectacular a Valladolid. No, nos llevamos un montón de jóvenes y, y, y puse mi alarma. ¿no? Y uno, de repente, desconfía de las alarmas, aunque todos los días te despierten. ¿no? Entonces, me desperté soñando que estaba en Costco y que te estaba tan cansado que me acostaba en una silla en Costco y me quedaba dormido y de repente llegaba Jenny y me dijo, los muchachos a Valladolid ya se fueron y eran las 9 de la mañana y la salía de las 7 de la mañana. ¿No? Y tenía yo un chorro de mensajes de Katrina buscándome, diciéndome, Emilia, ¿dónde estás? Nos tenemos que ir ya, ya vamos en camino. no Así me desperté, bien inquieto. ¡Uy! ¡El camión! ¿no? Y todavía era de noche en la casa, o sea, lleva tiempo, ¿no? Pero es esa mente que está trabajando y que a veces no te permite descansar. Entonces, cuando utilizas una agenda y en la noche planeas tu día siguiente, tu descanso va a ser mejor, va a ser más profundo, ¿ok? Ahora, si no descanso, estoy preparándole el camino al enemigo, ¿ok? ¿A quién le va? ¿A quién tiene un excelente día de conexión y buenas relaciones cuando estás tremendamente cansado al día siguiente? Yo no. Yo estoy cansado al día siguiente y, y soy un grinch. ¿no? Y mi esposa y mis hijos lo saben. O sea, no me siento bien. Necesito tomarme una siesta o recuperar algo porque no me siento bien. Y ahí es donde el enemigo aprovecha, ¿no? precisamente para lastimar tus relaciones, tu día, tu trabajo y, y hacerte la vida complicada. Y fíjense, muchas veces, ¿por qué nos desvelamos? La mayoría de las veces, porque permitimos a nuestra mente divagar. No, llega la noche y, y alguien de aquí tiene el hábito de tomar el celular como última cosa que haces antes de dormir. <ríe> nos, agarramos el celular y lo último antes de dormir, no sé lo que estés haciendo, pero algo estás haciendo en el teléfono. ¿okay? Y tu mente otra vez está divagando. ¿okay? Y cuando, nos, cuando divagamos nos distraemos y empezamos a andar en automático al día siguiente. Y estás tan, tan, tan cansado y tan desenfocado que te distraes, te pierdes. Y cuando te distraes, te pierdes, es porque te has salido del camino. ¿Okay? Hace algunos meses fuimos a un lugar que se llama Punta Venado. Punta Venado es una ruta de, de bicicleta de montaña eh, en, en, en una selva muy cerrada... Este, creo que aquí mi amigo Quique y Leal la han hecho. Una, una ruta muy cerrada en unas veredas eh, complicadas donde puedes tener mucha diversión o muchas desgracias. ¿Ok? Entonces... Eh, en esa ocasión ahí te rentan bicicletas y son bicicletas preciosas y carísimas, así que yo me llevé una carcacha de bicicleta por codo ¿no? y, y, y mis hijos sí traían sus buenas bicicletas. Jennifer también hizo el tour. ¿no? y Estábamos muy contentos, era la primera vez que íbamos y hay tres diferentes rutas, una para principiantes, unos intermedios y unos avanzados. No, eh, no hay eh, guardaparques dentro de la ruta, es una ruta larga de varios kilómetros y, y es peligrosa porque no hay nada, es un ejido en medio de, de la selva. Entonces, nos pusimos nuestros cascos, agarramos las bicicletas, y iba Jennifer hasta atrás, Joshua, eh, después de Jennifer, yo y Jethro al frente. ¿no? Se suponía que yo iba atrás de Jethro para cuidar a Jethro porque es el más intenso. Entonces, empezamos a hacer la ruta, no habíamos pasado ni siquiera tres minutos cuando yo me caí, ¿no? salí volando ahí en la cochina ruda con la bicicleta vieja, se le salió la cadena y yo le grité a Jethro, no, Jethro tiene nueve añitos. Le grité, Jethro, espérame. ¿Ustedes creen que me hizo caso? No, hombre, ni me escuchó. ¿Por qué? Porque estaba emocionado. ¿Ok? Su mente estaba en otro lado. No estaba escuchando a su papá, estaba escuchando lo que él quería hacer. ¿Se sienten identificados? ¿Ok? Yo sí. Entonces, le grité y le volví a gritar y dietro le valió. Salió a toda velocidad con su bicicleta y yo dije, ¡ay, voy, ahorita no alcanzo! ¿no? no pasa nada. Le puse la cadena, me subí a la bicicleta, le dije a Jennifer, tranquila, ahorita voy por él, ¿no? Y me dijo, Jennifer, córrele, ¿no? porque si sí, sí está hostil la situación. Entonces agarré la bici, empecé a pedalear, y pedaleé, y pedaleé, y pedaleé, y el chamaco no estaba por ningún lugar. ¿no? Seguía pedaleando, pasaron cinco minutos, diez, le hablé al, al, al guardaparques, le dije, oye, mi hijo no aparece, ya no era un chiste, ya estaba yo muy preocupado. Me dijo, ¿cómo que no aparece? Cuando me dijo eso él en ese tono me asusté más. No, me dijo, ahorita voy a la salida y mando gente por allá y por acá. Y le dije, ¿por qué es peligroso? Sí. Dije, ok. No, entonces empecé a pedalear más fuerte y no lo encontraba. Minutos después, yo iba a grite y grite y grite. ¡Yetro, Yetro, Yetro! Yo estaba angustiado, tenía miedo y no paraba de orar. Dios Regrésame a mi hijo, ¿dónde está Yetro? Cuídalo, que no le pase nada Si se cayó hacia otra ruta Si se pegó en la cabeza, si está inconsciente Si llega un jaguar, si ya se lo comieron no, o sea, Tu mente empieza precisamente a poner unos escenarios ¿no? Si ya lo secuestraron o sea, De lo peor Seguí pedaleando y a lo lejos de repente Lo vi con su bicicletita agarrado Su casco en la mano Llore y llore y llore se había salido de la ruta. Porque no había escuchado a su papá. Llegué con él, lo abracé. Lloramos los dos. Luego lo regañé. <risa> ¡Chamaco! Nos abrazamos, nos subimos a las bicis. Y ya aprendió la lección de no separarse de sus papás. Luego llegó mi esposa, me regañó a mí. <risa> no puedo dejar de pensar en cómo nuestro padre ve cómo nos salimos del camino constantemente porque no cuidamos nuestros pasos, porque no lo escuchamos, porque hemos permitido que nuestras mentes estén ocupadas, saturadas, distraídas. Mentes que se divagan, son mentes que se alejan de Dios. Y Salomón, el hombre sabio, lo sabía. Y Salomón le aconsejó a la gente que cuidara sus pasos, y que se acercara a escuchar Eclesiastes 5.1 dice Cuando vayas a la casa de Dios Cuida tus pasos Y acércate a escuchar En vez de ofrecer sacrificios De necios que ni conciencia tienen De que hacen mal Cuida tus pasos y acércate a escuchar Nuestro padre Nos ve perdidos Y se le rompe el corazón Es por eso que nos dice ¿A dónde vas? Por allá no, espérame, volteame a ver, concéntrate en mi voz Porque si sigues por allá te vas a salir del camino Fíjense, hoy ya estamos aquí, estamos aquí Pongamos atención, concentrémonos en la palabra de Dios Hace ratito ya estábamos aquí alabando adorando glorificando al rey de reyes ya estás aquí concéntrate al ratito vas a estar con tu familia si ya estás ahí estate con ellos no 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 otra vez saques el teléfono y empieza ahí toda la familia hablando por allá y tú conectado acá estás ahí cuando estás con tu pareja Debes de estar con tu pareja, viéndola a los ojos, disfrutando lo que tiene que decirte, eh, viviendo ese momento maravilloso, conectando uno a uno, no nada más estar pensando, ay, a ver a qué hora acaba esta mujer para que yo ya pueda ver mi televisión. No, que tristemente es lo que a veces cruza por nuestra mente. Cuando estás con tus hijos, tienes que estar con tus hijos, concentrarte en ellos, verlos, vivir sus experiencias, no darles el avión como muchas veces lo hemos hecho. Ay sí papá, pa, pa, ajá, ni siquiera lo estás escuchando porque tu mente está en otro lado Cuando estás en tu Biblia, enfócate en tu Biblia, en la palabra de Dios, ya estás ahí Así que usa el tiempo como es debido y pon atención a lo que está sucediendo Y entonces vas a descubrir cómo una vida enfocada es muy poderosa Estamos en una batalla que es real y el campo de batalla está aquí y es ahí donde el enemigo te está atacando y atacando y atacando. Y él sabe que va a ganar terreno si tú tienes una mente anormal, moldeado por las mentiras. Y tienes una mente ocupada y tienes una mente que divaga. Por eso es importante que nuestra mente sea una mente de acuerdo a Cristo, una mente normal. Que sea una mente enfocada, que sea una mente que tenga tiempo para atender las prioridades. Y la prioridad se llama Dios, la prioridad se llama Jesús, la prioridad se llama Su Palabra. Okay. Bueno, eh, Cuando hacemos esto, transformamos nuestra mente en una mente cada vez más parecida a la de Cristo Cómo lograr tener una mente más parecida a la de Cristo es lo que vamos a ver la próxima vez que me toque predicar Así que mientras, vamos a orar ¿okay? Querido Dios, eh, te damos muchas gracias Padre amado porque tú nos muestras la importancia de conceptos que pueden parecer muy simples pero muy profundos a la vez te pido Padre que, que nos permites, eh, nos permitas tener una mente de acuerdo a tu voluntad, a, a, a tu Hijo Jesús Señor Y que para esto vayamos a, a tu palabra a descubrir quién es Él Y que sea tu palabra quien va moldeando nuestra mentalidad Señor Que sea de acuerdo a los pensamientos de tu amado Hijo Jesús Permítenos Señor eh, tener la fortaleza y la entereza para tener mentes enfocadas Señor En lo que estamos haciendo, enfocadas en ti en, en primera parte y en nuestras relaciones Señor que podamos concentrarnos en los demás. Permite que nuestras mentes no divaguen más, sino que se concentren en escuchar tu voz, para que no nos alejemos de tus caminos. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.